0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. In de nacht van zondag op maandag vond de grote aardbeving plaats in Turkije en Syrië. De ramp verwoestte duizenden gebouwen en levens. Midden-Oosten correspondent Melvin Ingleby ziet hoe bestaande problemen in beide landen, hoe verschillend ook, de noodhulp vertragen.
1: Het gebeurde about uh, 4:15. De uh, situatie was een disaster. People left their homes with no shoes, no clothes. Uh, under the rain. Uh, they were all screaming: oh God.
2: We luisteren hier naar Batul Harak, dat is een uh, Syrische lerares. En ze woont in het dorpje Termanin in Noordwest-Syrië. Nou, zij zij runt daar een schooltje in een tent waar ze vluchtelingen onderwijs probeert te geven. En um, ze woont daar in een, in een simpele woning. En um, rond vier uur s'nachts, op de nacht van zondag tot maandag, schrikt ze ineens wakker.
1: Het um, lasted bijna 2 minuten.
2: De aarde begint te beven. Er klinkt een verschrikkelijk geluid. Alles vliegt in het rond. Huizen beginnen in elkaar te storten. En Batoel die rent naar buiten, op haar blote voeten, met haar kinderen aan haar arm.
1: I left my home uh, with my children. It was dark, cold. It was raining and snowing. We stayed uh, uh, out about three hours.
2: En wanneer de zon opkomt, ziet ze de verwoesting, en ze stuurt me een video vanuit Termanin. En je ziet een auto die langs een weg rijdt en werkelijk alle gebouwen zijn met de grond gelijk gemaakt. En ze vertelt, we zijn hier al de hele dag bezig om overlevenden te vinden. En we graven met onze blote handen in het puin.
1: We heard people screaming, uh, under their building.
2: En toen ik haar maandagochtend sprak, waren er alleen in dat kleine plaatsje al twintig mensen overleden en nog veel meer mensen vermist.
1: All people go to help. Until now, actually, they are still getting people out. Uh, there is not electricity, no mechanisms. There are only human hands. There's many dead and injured in the hospital. People here need help with anything possible. We are here in a very, very, very bad situation. People still underground, uh, we can't do anything. Children uh, are sleeping in the mosque and buses. There's no homes, and they are still afraid of another earthquake, actually.
0: Als ik dit zo hoor, dan ja, dat moet gewoon een nachtmerrie zijn geweest. Kan je mij nog iets meer vertellen over die aardbeving zelf? Wat, wat was dat nou precies?
2: Ja, In de nacht van zondag op maandag werden Turkije en Syrië geraakt door een gigantische aardbeving. Met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. En het epicentrum van die aardbeving dat was in het Turkse plaatje Pazacik. Dus dat ligt ten noorden van de stad Gaziantep. En die ligt weer dichtbij de Syrische grens. Dus we hebben het over... Het zuiden van Turkije en het grensgebied met Syrië... dus zowel Turkije als Noordwest-Syrië zijn hard geraakt. In Turkije is het dodental, wanneer we dit opnemen, op dinsdagmiddag... al opgelopen tot boven de 3400. Er zijn volgens uh, reddingsdiensten bijna 6000 gebouwen ingestort... meer dan 20.000 gewonden. En ik denk dat die cijfers nog heel erg zullen oplopen... En aardbevingen die houden zich natuurlijk niet aan grenzen. Het hele gebied is geraakt. Maar wat we wel zien is dat uh, de respons en de gevolgen natuurlijk aan uh, de Turkse zijde en de Syrische zijde van de grens er anders uitzien.
0: Ja, laten we dan beginnen bij Turkije. Want daar is het getroffen gebied ook uh, duidelijk het grootst. Jij woont zelf in Istanbul. Hoe leeft het daar?
2: Het gebied wat geraakt is, is echt gigantisch. We hebben het over uh, meer dan tien verschillende districten. Een gebied wat wat ongeveer net zo groot is als Nederland. 13,5 miljoen mensen die door deze ramp geraakt zijn in Turkije alleen al. En dat merk je enorm. Alleen al omdat vrijwel iedereen ofwel iemand verloren heeft, ofwel iemand kent die iemand verloren heeft. Ik zelf heb twee, drie uh, Turkse vrienden... die familieleden en vrienden verloren hebben. En je merkt het ook op straat hier in Istanbul. Er hangt een sfeer van nationale rouw. Toen ik vanmiddag naar buiten liep om te gaan lunchen in mijn vaste eettentje... is het eerste wat je aan elkaar vraagt... zijn je vrienden en familie oké? Toen vertelde die vrouw die daar werkt van... nou nee, want... Mijn familie zit in Kahraman Maraj. En dat is een van de plekken die het hardst geraakt is door die
1: aardbeving. Ze
2: Mijn familieleden die zitten in de auto. Ze zijn doodsbang, ze blijven daar. Er is helemaal niks meer. De gebouwen zijn ingestort. De staat is niet aanwezig. Er is geen hulp. Um, en ik vraag haar... Kan je nog met je familieleden praten? En ze zegt, nou nu niet, want er is geen bereik. En mensen zijn ook heel erg bang. Deze vrouw vertelt me, ik heb gisteren voor het slapen gaan nog even gebeden. Ik heb mijn pyjama en sokken aangedaan. En ik zei tegen mezelf, als er iets gebeurt, dan ga ik direct naar buiten. Want bij een aardbeving stort het huis waar ik verblijf, poem, in één klap in elkaar. Want, vergeet niet, Istanbul ligt natuurlijk ook op een Breuklijn. En in Turkije leven heel veel mensen met een permanente angst voor dit onzichtbare gevaar. En iedere keer dat er zo'n verschrikkelijke ramp als deze gebeurt, zingt ook weer het besef in bij mensen in de rest van Turkije dat het ook in hun stad kan gebeuren. Dus ook daardoor is het heel erg het gesprek van de dag. Want iedereen beseft zich, wij kunnen de volgende zijn. En mensen voelen zich niet beschermd.
0: Jij ja, zegt net, ze voelen zich niet beschermd. Waarin niet?
2: Nou, ik denk dat die vraag grofweg twee kanten heeft. Aan de ene kant speelde in Turkije al heel lang een uh, discussie over aardbeving-proof bouwen. Die discussie leidde vooral heel erg op na de aardbeving in uh, 1999 in Izmit, waar ook Istanbul heel hard door geraakt uh, werd en waar 20.000 mensen bij om het leven zijn gekomen. En de vraag was toen heel erg, hoe gaan we onze steden in de toekomst beter beschermen tegen aardbevingen? Hoe gaan we veiliger woningen bouwen? Dus er zijn veel regels daarvoor opgesteld, maar de werkelijkheid van de bouwsector in dit land is dat er gewoon als een gek gebouwd wordt en dat er heel veel geld in die sector zit en dat mensen zich niet altijd aan die regels houden. Uh, Onder de AKP, dus de partij van Erdogan, heb je een proces gehad van wat de Turken betonlasma noemen. Dus de betonificering van uh, Turkse steden. Je ziet dat overal snel gebouwde grote betonnen uh, flats worden neergeknald. Waar bouwbedrijven veel geld mee verdienen. En waar mensen dan relatief goedkoop in kunnen wonen. Maar lang niet al die constructies zijn beschermd tegen dit soort natuurgeweld. En een tweede belangrijke vraag waar mensen nu naar zullen kijken is hoe snel uh, de staat in actie komt om mensen te helpen.
0: Ja, want dat was ook een van mijn vragen. Hoe, hoe gaat dat nu eigenlijk in Turkije?
2: Nou, er zijn natuurlijk gigantische uitdagingen. Uh, alleen al omdat het gebied enorm is. Snelwegen, daar zitten scheuren in vanwege de aardbeving. Um, het weer is heel erg slecht, dus het sneeuwt nu ook overal. Verschillende vliegvelden zijn gesloten, afgezien voor militaire vluchten en hulpvluchten. Dus het is ontzettend moeilijk om de getroffen uh, gebieden uh, te bereiken. Natuurlijk doen de Turkse autoriteiten er alles aan om zo snel mogelijk uh, mensen op te sporen en levens te redden. Maar het is gewoon heel moeilijk om deze gebieden uh, allemaal tegelijkertijd te bereiken. En er klinken ook wel uit uh, bepaalde gebieden van hoop op dat de staat totaal afwezig lijkt. Zo keek ik uh, in de avond na de ramp uh, naar Turkse televisie en zag daar dit fragment.
1: Antakya yok. Antakya yok. Antakya
2: Van een vrouw in de stad Antakya die een soort noodkreet doet. En ze zegt hier: Antakya Yok. Er is niks meer van Antakya over. Er zijn duizenden mensen gestorven. Afat Yok, Devlet Yok, Hitspishay Yok. Er zijn geen hulporganisaties. De staat is er niet. Er is helemaal niks. En dit komt bij Turken natuurlijk echt heel hard binnen. Je moet je voorstellen dat... Een vrouw uit Maastricht op live televisie aan een bekende Nederlandse journalist aan het vertellen is dat er niks meer van Maastricht over is. En dat er duizenden doden zijn en dat de staat nergens te bekennen is. Dat hakt er natuurlijk in. En ik denk dat hoewel heel veel Turken nu zullen zeggen laten we niet over politiek praten, dat dit soort momenten... Uh, onthouden zullen worden en ook politieke gevolgen zullen hebben. De vraag wordt nu echt voor de Turkse regering en voor president Erdogan... met verkiezingen die eraan komen, kan hij deze ramp het hoofd bieden? Of zal dit toch aan hem blijven kleven? Hebben de mensen in Turkije het gevoel dat de staat op een moment als dit voor hen is...
0: In Turkije vinden ze dus dat de hulp te langzaam op gang komt. Er is veel kritiek op het handelen van de staat, zoals je net zegt. Maar aan de andere kant van die grens, in Syrië, hoe gaat het daar dan?
2: Nou, in Syrië is er überhaupt niks van de staat over. In Aleppo, daar is het regime aan de macht. Maar ja, datzelfde regime heeft Aleppo samen met de Russen kapot gebombardeerd. Dus daar verwacht je niet echt de beste noodhulp van. En verder naar het noordwesten zijn verschillende rebellengroepen aan de macht. En daar is het eveneens chaos. Ik ben twee keer naar het noordwesten van Syrië geweest. En uh, het is echt een een verschrikking. Het is een van de grootste vergeten humanitaire rampen die zich daar al jaren afspeelt. Je hebt in dat gebied uh, 4 miljoen mensen. Waarvan 3 miljoen mensen uh, intern ontheemden. Dus die zijn al gevlucht voor het Assad-regime. Die zijn al ontheemd. 1,7 miljoen uh, woont in uh, vluchtelingenkampen. Uh, De armoede is er verschrikkelijk. 90% van de bevolking is afhankelijk van humanitaire hulp. Als je door dat gebied reist, dan zie je overal smerige tentenkampen... en in elkaar geïmproviseerde, krakkemikkige huisjes. Mensen op elkaar gestapeld. Er is heel weinig van infrastructuur over. Veel gebouwen zijn al beschadigd door jarenlange bombardementen... door de Russen en het Assad-regime. Dus ja... Als daar dan een aardbeving toeslaat, dan is dat echt een een ramp bovenop een al rampzalige status quo.
0: En als ik jou zo hoor, vraag ik me toch af, waar is Assad? Welke rol neemt hij hierin?
2: Nou, Assad is in dat gebied uh, überhaupt niet aan macht. Dus ja, Assad heeft de inwoners van dat gebied vaak als kakkerlakken beschreven die vernietigd moeten worden. Dus ik denk niet dat hij zich heel erg om hen zal uh, bekommeren.
0: Ja, en... Wie is er dan nu verantwoordelijk om die humanitaire hulp te leveren? Wie doet dat dan?
2: De mensen zelf. Ik heb met drie mensen in dat gebied gesproken. En ze vertellen me eigenlijk allemaal dat ze heel erg op zichzelf zijn aangewezen. Dus ze proberen gewoon hun eigen familieleden onder het puin uit te vissen. En je hebt natuurlijk ook organisaties zoals... De Witte Helmen, dat is een Syrische uh, vrijwilligersorganisatie van reddingswerkers... die eigenlijk al sinds het begin van de oorlog mensen onder het puin trekt... wanneer uh, het regime en de Russen uh, wijken platgooien. En die zijn nu dus ook massaal uitgetrokken. Alleen dan dit keer om mensen onder het puin te halen na deze uh, aardbeving. En op Twitter deden de Witte Helmen dan ook een dringende oproep voor internationale hulp... Many families zijn nu onder de rubbel. Our, our team probeert trying to save them. But it's een it's, it's very difficult task voor us. We need help. We need the internationale community to do something to help us, to support us. Northwest Syria now it's een disaster area. We need help.
0: Ja, hoe zit het met die internationale hulp eigenlijk?
2: Je ziet dat meerdere landen, waaronder Nederland, uh, direct uh, reddingsteams naar Turkije hebben gestuurd om daar te helpen. Maar ik denk dat de hulp voor Syrië uh, relatief achter zal blijven. Er zijn wel hulporganisaties uh, underground aanwezig in het noordwesten van Syrië en uh, die doen wat ze kunnen... Maar er is geen elektriciteit in het gebied, wat het heel erg lastig uh, opereren maakt. Uh, Net als in Turkije zijn de wegen natuurlijk beschadigd. Uh, Veel organisaties zijn toch aarzelend omdat ze niet in dat rebellengebied uh, willen opereren. En ik denk dat ook in het algemeen er minder media-aandacht is uh, voor het noordwesten van Syrië dan uh, op dit moment uh, voor Turkije. Dus... Hoewel het leed in beide landen gigantisch is eh, en hoewel Turkije ook in absolute termen, denk ik, harder getroffen is, denk ik dat te verwachten valt dat um, ja, de hulprespons uh, in Syrië toch wel achter zal blijven. Zoals eigenlijk altijd.
0: Ja, dus de mensen zijn echt op zichzelf aangewezen, als ik jou zo hoor.
2: Ja, absoluut. En in zekere zin zijn veel Syriërs dat gewend, omdat ze het gevoel hebben dat de wereld hen al twaalf jaar lang in de steek Laat, alleen uh, dit keer de mensen die ik in dat gebied gesproken heb, die zeiden echt van dit keer kunnen we het echt niet meer zelf aan. Zo sprak ik uh, direct na de aardbeving uh, over de telefoon met Mohammed Abras, dat is een dokter in uh, Idlib in Noordwest-Syrië. Ik heb hem een paar jaar geleden ook in Idlib uh, ontmoet. Het is een 60-jarige arts die daar eigenlijk al ja, ruim tien jaar uh, gewonden verzorgt na bombardementen door Assad en de Russen. En dit keer was hij bezig uh, met de uh, slachtoffers van de aardbeving te verzorgen.
1: After this earthquake, really the situation is very terrible and the hospital full of patients and the dead body is very big number and the... We are not receiving any help from the world.
2: Hij klonk echt aangedaan en hij klonk klonk moedeloos en hij zei: dit keer, alsjeblieft, vergeet ons niet, laat ons niet in de steek. Het enige dat ik te zeggen heb is SOS aan de
1: wereld. We are asking the people to respond to our area, because really we are in very bad situation. Dus, so, just, I need to say SOS for North Syria. We need urgent help.
0: Dankjewel, Melvin. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag een podcast van Nrc. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem, Iris Verhulsdonk en Jennifer Patterson. Coördinatie door Henk Ruijgrok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer.